0: Det. Jag ska nämna några saker där. Att det stod att det skulle vara alfakurs på macken på torsdag men det stämmer inte. Stod det inte så? Stod så? Ha? Stod så tror jag. Men det ska i alla fall inte vara det. Inte den här torsdagen men sen så blir det framöver. Sen kan man fundera så här varför har vi lagt en sån här träff, miljöträff på tisdag när det är grupp och det har blivit miss helt enkelt. När vi planerade den där den där träffen med god jord och miljöfrågan så tänkte vi inte att vi skulle ha gruppsamlingar just de veckorna. Och nu blev det så så att det, det är inte riktigt bra. Så att, nu har jag förklarat anledningen till det. Ja, då är vi samlade till en gudstjänst och till predikan och det är helgonatiden Och eh, Thomas Schödin han skriv, skri, har skrivit en bok där det står så här. När träden avlövas... Ser man längre från vårt kök. Och nu vi, lever vi i hösttid och eh, träden avlövas så vi ser lite längre. Eh, och eh, Vi ser bland annat i backspegeln i halvhelgon av tid. Eh, då ser vi alla de män som har eh, bidragit. och ja, Jag tänker för min egen del. Jag har fått växa upp i en församling. Jag är så tacksam för alla människor som var med och jobbade i den här församlingen och drev den vidare och, och la ner både energi och, och kraft och bön och sådär. Jag är så tacksam till Gud för alla de människorna, Guds människor. Och allhelgorna är en sån tid när vi får tänka på dessa människor och tacka Gud för dem, inte minst som kyrka och församling. Allhelgon är också en tid att, att se lite grann framåt. Eh, vi har ju tänt ljus för vännerna. Och man eh, har gått vidare till en ny tillvaro. Och så går vi vidare. Och då kommer vi till det här med att Jesus ska komma tillbaka. Det är ett ämne som vi kanske inte tar upp så ofta. Men vi har gjort det den här helgen. I Edinge igår så tog vi upp... Eh, Omkring innan, vad händer exakt innan Jesus kommer tillbaka? Och idag, så tänkte vi stanna lite grann med på vad sker när Jesus kommer tillbaka. Ehm, igår när vi talade om vad som händer innan Jesus kommer tillbaka, så talade vi om att det blir en tid där evangeliet kommer att förkunnas över hela jorden. Ehm, Guds budskap. Frälsningsbudskapet når ut i alla riktningar. Söder, öster, väster, norr. Eh, och det sker idag. Verkligen. Evangeliet går fram starkt. Om en vecka så får vi vara med i Indien och predika. Fortsätta den förkunnelse eh, till människor som inte har hört talas om, om Jesus. Så det verket går vidare. Eh, och det är ju fantastiskt. Men tiden före Jesus kommer tillbaka Kommer också kantas av svårigheter. Vedermödan kanske hör talas om. Tiden innan Jesus kommer att bli mycket svår. Det är inte så positivt. Men det är en sanning. Så är det. Och i eh, uppenbarelseboken kan, kan vi läsa så här. Men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner. Och hans raseri är stort. Till han vet att hans tid är kort. Och precis så tror jag det är. Att djävulen vet det att alltså nu, nu, nu börjar närma sig när jag blir fängslad och inte kan verka längre. Så nu är hans raseri jättestort. Och, och det märker vi sannoliken. Två saker som djävulen gör. Han förstör och förför. Förstör och förför. Han förstör vår jord, verkligen. Förstör familjer. Förstör vår moral och etik. Förför människor i tankar och sinnen sliter sönder de kristna värderingarna. Kristna värdegrunden har ju liksom vårt samhälle byggt på. Det slits sönder idag. Det här, det här som har skapat generösa Sverige. Ett medmänskligt samhälle där vi solidariskt hjälps åt. Det håller på slits sönder idag. Trons människor attackeras starkt. Församlingar slits sönder och splittras. Trasas sönder. Enskilda troende... Tappar orienteringen därför att samhället säger: Det finns ingenting som är sanning, det finns inget rätt eller fel på något sätt. Falska messias uppträder, och det står så i Guds ord att det ska komma. Och jag blev så ledsen när jag stötte på, ute uh, googlade lite grann på det här, och så stötte jag på den här: den, den allsmäktiga Gudens församling, uh, Österns blixt. Till, jag vet inte om ni har, har lagt märke till den kyrkan en gigantisk kyrka i Kina som menar på att det var intressant att, att lyssna på de här föredragen så snarlika sann tror, så jättesnar lika. men det kommer fram till att Guds ord, Bibeln kan man inte lita på Jesus har redan kommit tillbaka och en massa andra grejer och det här är en stark rörelse som går framåt oerhört. Och i den sista tiden så kommer det falska messias. Och vi har också en massa organisationer. Och ja, startade säkert vällovligt de här organisationerna och föreningarna. Och så här. Kristna också startades med, med tankar att, att stötta. Men, men, men många fall. Så blir man väldigt ensidig. Man, man liksom tar bara upp en enda bit på något sätt. Och så kantrar den kristna tron. Det här, vi, vi översvämmas av sådana här organisationer. Och de här organisationerna, de fiskar människor från församlingarna. Och de drar människor från församlingarna och bort ifrån från en församlingsarbete och verksamhet. Sällan så drar man, sällan så arbetar man för att vinna. Människor till tro. Utan man tar på något sätt människor. En sån tilllever vi. Och jag tänker på Jesus. Han bad, men han bad inte endast. Utan han undervisade. Han helade människor. Han gjorde mirakel. Han hade gemenskap med andra människor. Han levde ett väldigt ordinärt liv, Jesus. Och så vill en kristen församling fungera med alla delarna. Visst vi ber, vi undervisar, vi talar om mirakel och tecken absolut, men vi har också en gemenskap. Så funkar kristen församling, vänner. Och det är så viktigt att vi de här tiderna, du och jag, är vaksamma så att vi inte liksom slits bort ifrån församlingens Goda arbete att vinna människor till tro. Det är så otroligt viktigt att vi är vaksamma. Därför att djävulen i den sista tiden. Han kommer att jobba och fortsätta jobba på det sättet. Idag så ska vi fortsätta och vi ska gå till: Vad händer när Jesus kommer tillbaka? Bibeltexten är från Matteus 24. Låt oss läsa. Strax efter den tidens lidande. Ska solen förmörkas och många mista sitt sken. Stjärnorna ska falla från skyn och himlens makter skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen. Och då ska alla jordens stammar höja klagorop och rop. Och man ska få se människosonen komma på himlens mål med makt och stor härlighet. Och han ska sända ut sina änglar vid ljudet av en stu, stor basun. Och det ska samla hans utvalda från de fyra vädersträcken. Från himlens ena gräns till den andra. Herre, tack för ordet. I den här tiden så är det så viktigt, Herre, att vi grundar vår tro och vår uppfattning på ditt ord. Hjälp oss att göra det i den här gudstjänsten. Amen. Alltså när jag läser den här bibelversen så, så känner jag wow. Det här är ju riktigt, riktigt spännande, verkligen. Nu ska vi ska säga i början också att det är lätt när man kommer in på, på det här ämnet. Vad händer när Jesus kommer tillbaka? Att det blir spekulationer och man kan kanske inte vara tvärsäker i detaljer. Låt mig säga det. Det, det, det tror jag är farligt att vara. Men i stora huvuddrag. Och det är det som jag tänkte ta upp. Alltså det här som står och som vi läste nu. då, Kommer det här verkligen att ske? Kommer Jesus att komma tillbaka? Är det verkligen så? Då är det någon som har räknat ut så här. Att det står i gamla testamentet och nya testamentet 568 gånger att Jesus ska komma tillbaka. 568 gånger. Det är ganska mycket det. Och skulle det då vara så här att att det där skulle vara falskt, då är vi risken också att väldigt mycket annat också är falskt. Så jag tror då att, att det här med att Jesus kommer tillbaka, verkligen, det är en sanning. Det är en sanning. Det kommer att ske. Han kommer att komma tillbaka en gång till, absolut. Vi ska komma ihåg, innan Jesus kommer tillbaka så har det varit svårt lidande. Och det är en anledning till att han kommer tillbaka. Eh, troende människor inte bara troende människor utan överhuvudtaget det är kaos i samhället och vi ropar efter frälsare det gör vi idag och Jesus kommer att komma som den samma frälsaren eh, han kommer som befriaren och jag jag tänker på under andra världskriget så, så var det ju fasansfulla saker som koncentrationsläger och i krigets avslutning så kom det ju befriare till de här koncentrationslägerna. Och kunde öppna grindarna. Och människorna, de som kunde gå, kunde gå ut i en total frihet. Alltså de blev befriade. Blev befriade. Och det är så jag tror vi ska tänka när Jesus kommer tillbaka. Han kommer som en befriare. Vi får leva i ett tök vi får leva i ett mörker vi får leva i, i kamp och strid och svåra situationer även vi här uppe i, i Norden kommer att få göra det och då kommer Jesus som en befriare hur kommer han? ja, den här texten säger att han kommer uppifrån och det är ju ganska självklart att han gör det vi kan läsa från Apostlagärningarna 1 när Jesus tog lärjungarna med till Oljeberget och så lämnar han dem där och då säger några änglar så här Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen Alltså på samma sätt som vi har sett Jesus fara upp så kommer han att komma tillbaka Då vet vi det Kommer vi att se honom när han kommer tillbaka, eller kommer han osynligt? Den här, den här kyrkan i Kina de anser att han kommer kom osynligt. Då. Bibeln säger inte riktigt så. Den säger att det blir väldigt synligt. Jag kommer läsa mycket från Bibeln här. Ifrån uppenbarelseboken 19 står det så här: Och jag såg en öppen himmel och se en vit häst. Och han som satt på den kallas trovärdig och sann. Och han dömer och strider rättfärdigt. Hans ögon var som eldslågor. På huvudet hade han många kronor och på honom var ett namn skrivet. Han var klädd i en mantel som doppats i blod och hans namn är Guds ord. De himmelska härarna följde honom på vita hästar och det var klädda i skinande vitt linne. Här står det ju att, att Jesus kommer tillbaka i i härlighet och i kraft på något sätt eh. och det, det ord som och det ord som används i det här sammanhanget det är, är ordet stadsbesök. så när, när Jesus kommer tillbaka så är det ett stadsbesök det handlar om kanske vi har sett eh, bilder på när Amerikas president landar i ett stadsbesök. så kommer han ju ett stort stort flygplan och jätte. Det är många som följer va det här blir ännu större, ett stadsbesök Herren Jesus kommer till oss i uppenbarelseboken 1 och 7 kan vi läsa se han kommer med molnen och varje öga ska se honom varje öga ska se honom fullt synligt för alla människor det var någon som tänkte så, men det är väl inte möjligt, jag menar Eh, några är vakna och några sover. Och så var det någon så ja att det där, blir en tv. TV kommer att vara med och TV kommer att visa det här. Så att alla kommer att se. <laughs> Hur det går till, det vet vi inte exakt vad. Men det står faktiskt att varje öga ska se det Det vill säga bli fullt synligt. Det blir det. Va? När Jesus kom första gången så kom han som ett litet barn till ett litet stall i en liten plats. Och, och, och det var väldigt få som som hade någon aning om det. När Jesus kommer att komma tillbaka då kommer han i, i makt i kraft och han kommer fullt synligt och alla kommer att se det. På något sätt så kommer det här är ju aningar som man kan ha. Men på något sätt så kan man när man läser Guds ordet så kan man få den uppfattningen att han kommer i en sån auktoritet och med alla änglar och så. Så att det blir så överväldigande. Så att även statschefer och diktatorer och alla möjliga. De kommer liksom på något sätt att backa. För detta blir något enormt. Man tappar all kraft på något sätt. Därför att Jesus och hans entré är så kraftfullt. Vi kommer att se det. Sannoliken det kommer vi göra jag ja, ser med förväntan fram jag hoppas att jag får med och se när Jesus kommer tillbaka sannoliken när Jesus kommer att komma tillbaka så är det och samla de utvalda för det står så så det är tre händelser i tre steg och jag ska ta de där tre stegen det första är och vi ska läsa från första korinthet 15 där kan vi läsa liksom alla dör genom Adam så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning. Först Kristus. Och därefter vid hans ankomst. De som tillhör honom. Och visst, vi ska uppstå. Det är vår tro som kristna. absolut. Vi, vi vet att vi föds, vi lever och vi dör. Men så ska vi uppstå. Absolut. Det, det, det är vår absolut fasta tro. Jesus uppstod och vi ska uppstå. Och Jesus har uppstått. Och nu säger den här bibelversen det, att de döda ska uppstå när Jesus kommer tillbaka vid hans ankomst. Kommer alla avlidna som dött i tron på Jesus att uppväckas. Vi har tänt några ljus idag. Och när Jesus kommer tillbaka. Och på samma sätt så får då var och en... En ny kropp. En uppståndelsekropp. Det var ju så med Jesus att eh, hans gamla kropp sig i graven. Det var ju så. Men så förvandlades hans kropp. Så han stod upp. Och han gick ju igenom stenen. Hans uppståndelsekroppen som Jesus fick. Härlighetskroppen. Den kunde ju förflytta sig väldigt snabbt. Och den kunde ju naturligtvis gå igenom materia och sådana saker. Så att på samma sätt ska vi få en uppståndelse kropp. En kropp som är hel En kropp där inte det inte är lidande sjukdom är Behäftad med det Utan med, med friskhet och med liv En sån kropp hör ni Som vi verkligen längtar efter Ska vi känna igen varandra Det är ju en fråga Jag kommer till det lite senare men vi ska få en härlighetskropp. Paulus skriver så här i 1 Thessalonike brevet Hyra Så skriver han så här. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängens röst och gudspars Då ska de som är döda i Kristus uppstå först. Det blir en otrolig mäktig uppståndelse. Alla som har dött i tron på Jesus. Alla troende från alla länder ska uppstå på något sätt. Det blir inte få utan Det blir oerhört många. Miljoner räcker nog inte. Miljard. Och då börjar man tänka så här. Oj, det där blir väldigt det. Inga småsaker. Och så kommer tanken och säga, kan detta verkligen ske? Ja. Guds ord talar om det här. Guds ord talar om det här. Alla som har dött i tron på sin frälsare Jesus ska uppstå och detta sker när Jesus kommer tillbaka. Bibeln säger så här. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning till tiden har kommit för lammets bröllop och hans brud har gjort sig redo. Alla troende människor på jorden är ju Jesu brud. Jesus själv är brudgummen. Och han kom ju hit för att hämta en brud. Det var det han gjorde. Han la grunden när han kom hit första gången. Han kommer i förbundet. Och så återvänder han till himlen för att bereda rum för oss. Och så kommer han tillbaka för att hämta sin brud. Alla troende. Alla som har givit sina liv till Jesus Kristus. Sagt ja till Jesus. Fått livsgemenskapen med Herren. Tillhör bruden. Inkluderade där. Och när Jesus kommer tillbaka på skyn. På höjden. Som brudgummen. Som möts på något sätt. Bruden. Den här veldiga skara. Jesus själv. Jag håller med om det här. Det här låter helt otroligt. Men det har hänt otroliga saker i vår tillvaro. Det här är någonting som Guds ord talar. Det blir ett gigantiskt bröllop. Jag tycker brölloparna här i kyrkan är rätt stora, det måste jag säga. Men det här blir ännu större. Det blir ett mega bröllop. Eh, utöver dess like kan man lugnt säga. alltså En fest. En glädje. För Vi, vi, vi längtar ju efter Jesus. Det är det vi gör. Vi tjänar ju honom. Vi kämpar för honom. Och vi möter honom i bön och lovsång. Men bara i tro. Men då ska vi i åskådning. Alltså, vi, ansikte mot ansikte. Vi ska få ta på Jesus- och alla hans, hans vänner, alla hans barn. Ja, det var det första steget det. Att när Jesus kommer tillbaka så ska alla som har avlidit i tron möta. Det andra steget, och det är nästan ännu häftigare, det står så här i Paulus brev. Därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem, alltså de som har avlidit och uppstått för att möta Herren i rymden. Och sedan ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Paulus skrev i en tid där det var kämpet att tro alltså. Man var en klar minoritet. Man hade att kämpa med, med, med motstånd överallt. och Den här, den här dagen längtade man. Jesus ska komma tillbaka. Han ska hämta oss. oss, vi som lever. Ja, visst. Det här är steg två. Inte bara de avlidna ska uppstå, utan vi som lever. Vi som går omkring helt plötsligt bara så här. Ja. När Jesus kommer, så ska vi bara på något sätt lyftas upp och möta honom i rymden. Vi ska göra det. Och vi ska förvandlas direkt. Till härlighetskroppen för att möta honom där. Detta säger guds ord. Det här. När jag läste, när jag läste mycket om det här så, så, så kan man liksom tänka så här, men, men kan det här vara sant? Kan det vara det? Kan det verkligen vara det. Det här låter för bra för att vara sant på något sätt. Jag tror att det kanske kan vara förnuftigt att tänka lite så. Men samtidigt. Så böjer vi oss för Guds ord. Absolut. När vi ser tillbaka på det som har hänt i historien. Så har ju Guds ord hela tiden slagit in. Och det är klart att det kommer också att göra det här. Jag kommer att lyftas upp och möta Jesus tillsammans med trosvänner. För att se tillsammans då de som har gått före. De som har varit avlidna under en lång tid. Jag kommer att få träffa förhoppningsvis mina släktingar. Mina förfäder. Människor från den här församlingen som var med i grunda för länge sedan. Kommer att mötas i en gigantisk gemenskap. Ja, helt sanslöst fantastiskt. Det fanns en bokserie som heter Left Behind. Kanske ni har läst något, något, något exemplar av det. Ja, det handlar just om det här. Alltså att vissa människor rätt var det bara lyfts upp. Det är det som Bibeln benämner uppryckandet. Uppryckandet. Alltså vi rycks upp från den vanliga tillvaron. Där vi står och där vi är när Jesus kommer och möter honom. Och då lämnas naturligtvis de människor kvar som, som, som på något sätt inte hade den här livsgemenskapen med Herren. Som hade kanske förnekat honom eller kanske inte hört talas om honom. Eller på något sätt bara inte haft tid för honom. De människorna blir kvar då. Och det är klart att det blir en, otro, en otroligt märklig situation på jorden. När på något sätt ganska många människor ändå bara försvinner sådär. Ett ögonblick. Vad händer sen på jorden? Ja, det kan vara många frågor. Absolut. Men Guds ord talar tydligt om de här det, här. det var det andra steget. Att vi som är i livet, vi ska få möta våran herre. Se honom. Få, få liksom vara riktigt nära honom. Det tredje steget kommer vi nu till. Och Jag ska läsa från Sakaria 14. Den dagen ska han stå med fötterna på Livberget. Som ligger in vid Jerusalem på östra sidan. Och livberget ska rämna mitt i tu från öster till väster i en väldig dal. Ena halvan av berget viker åt norr och andra halvan åt söder. Och den dagen ska friskt vatten strömma ut från Jerusalem. Hälften mot östra havet och hälften mot västra havet. Sommar och vinter ska det vara så. Och Herren ska vara konung över hela jorden. Jag ska också läsa från uppenbarelseboken 20. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med en nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Han grep draken, ormen från urtiden som är djävulen och satan och band honom för tusen år och kastade ner honom i avgrunden. Alltså när, när då. Vi, vi möter Jesus på skyn. De som har avlidit och vi som är kvar. Vi möter Jesus där. Eh, hur länge vi kommer att vara där, det kan inte Bibeln tycker jag säga exakt. Men sedan, sedan då, efter detta, så kommer Jesus att landstiga på den här jorden. Och han kommer att göra det på Oljeberget och Liberget. Där ska han sätta sina fötter och därifrån han lämnade. Och det är dit han kommer att återvända. Och det var det vi kunde läsa om där. Och, och då finns det bibelord som talar. Det här kanske vi inte kan säga med största säkerhet. Men ganska stor säkerhet. Att vi då på något sätt som har blivit förvandlade. Att vi ska få följa med Jesus. Och jag bara tänker så här. Men kära någon, då, då blir alla hoteller fullbelagda. Verkligen. Vilken gigantisk samling av människor som kommer till Oljeberget den dagen. Eller hur? Det måste ni säga. Va? Det blir ju enormt mycket folk som kommer dit. Och det är man funderar så Ja, men hur ska det gå till? Ja, jag har många frågor här. Men Guds ord talar om det här. Guds ord säger det. Att, att vi, Jesus, ska komma till Oljeberget. Och i, i samma stund som han gör det. Så ska liksom satan fängslas. Definitivt. Inte kunna påverka längre. Utan vara maktlös totalt. Idag så vet vi att satan påverkar på olika sätt våra tankar. Och jättemycket. Det är därför världen ser ut som den gör. Men då ska inte satan, djävulen eller på något sätt demoner kunna påverka. Och Bibeln talar om det. Att satan ska avstängas. I tusen år. Om tusen år är verkligen tu, tusen år verkligt. Eller om det är en bild av en lång tid. Det, det låter vi vara osagt. Men ändå så kommer en tid. Som jag kan tänka mig som Gud hade tänkt när Gud skapade. När Gud skapade den här jorden och den här världen. Så skapade han naturligtvis den för harmoni. Och att vi människor kunde leva i harmoni med Gud. Tillsammans med honom. Och med varandra. Och så har ju synden kommit och spolierat det här. En ganska stor parentes. Mycket lidande. Så vi har många frågor om grejer. Men Gud, varför? Ja, jag håller med om det. Kan inte ta alla frågor idag. Men, men Jesus kommer tillbaka. För att återställa. Så Guds ursprungstanke. Och så kommer ifrån Jerusalem. Kommer lag och rätt att utgå till, till, till alla nationer och det är mycket som behöver återställas för det är mycket som är förstört men genom att Guds herravälde så så Guds världsordning skulle man kunna säga införs runt hela jorden så kommer så kommer jorden mänskligheterna tillfräskna Undan för undan. Det här är vad Guds ord säger, vänner. Eh, vi får vara lite försiktiga. Jag håller med er. Jag har sagt det en gång. Lite försiktiga. Att inte dra ut alla konsekvenser. Detaljer framför allt. Men i stora drag. Ord ska med ord förklaras. Och jag tror Jesus. Har berättat det här, vad som kommer att hända. Jag tror att han har berättat det vid flera tillfällen. Och vid ett tillfälle är det när Jesus tar tre lärjungar med sig upp på förklaringsberget. Han tar med sig Petrus, Jakob och Johannes. Och så går de upp för detta berg. Och när de kommer till toppen av berget så förvandlas Jesus. Han blir den här härlighets-Jesus- han hade ju ännu inte dött eller uppstått vid det här tillfället. Han var så att säga den Jesus som han föddes till jorden i. I den kroppen. Men så går han upp. Och där uppe förvandlas han. Och det står att han skiner som är vitast och ljusast. Och lärjungarna blir fascinerade naturligtvis. Och då... Samma ögonblick så framträder två personer från gamla testamentet. Som för länge sedan hade lämnat jorden. Nämligen profeten Elia och Mose. De framträder där fysiskt. Och de finns där. Och jag ställde frågan så här, kommer vi att känna igen varandra i himlen. Och det intressanta är ju det att de kände igen direkt Elia och Mose. Och det där är ju ett litet tecken på att vi kommer att känna igen varandra. Men den här berättelsen. Och den är så oerhört detaljrik. Efter sex dagar så gick Jesus upp på Földsaringsberget. Och en dag kan vara som tusen år. Jag ska inte säga att Anders Gärdeborn, en av de som har forskat kring det här, har absolut rätt. Men han menar ju då att det är 6000 år. Och när de 6000 åren har gått, då kommer Jesus tillbaka. Och därför är det intressant att stå, efter sex dagar så går Jesus upp på förklaringsberget. Och där förhärligas han. Och de som han har med sig där uppe, ja det är de livslevande människorna. Petrus, Jakob och Johannes, de är livslevande. De får följa mig upp. Man skulle kunna säga så här, att det är en liten bild på uppryckandet. Och där uppe så träffar de redan de som har avlidit, nämligen Elia och Mose. De finns redan där. Och på något sätt så är den där berättelsen en bild av det som kommer att ske när Jesus kommer att komma tillbaka. Det intressanta är ju sen att efter allt det här som sker där på förklaringsberget så tar Jesus sina lärjungar med sig och går ner. Och så fortsätter han att sprida Guds rike där nere. Och det tar jag då som att när Jesus har mött oss på skyn så tar han oss alla med ner på den här jorden till Oljeberget. För att därifrån utgå med Guds ord, med frälsningsbudskapet, med rättfärdighet, med helande, med lag och ordning. För att återupprätta den här jorden och mänskligheten. Vänner, det här var bara en liten glimt som jag tog nu. Bara en liten glimt av vad som väntar oss som Guds folk. Att Jesus ska komma tillbaka. Snacka om att kristen tror är spännande, alltså alldeles oerhört. Där händer det verkligen grejer. Visst, kan vi, ja, jag kan förstå dig om du sitter här och är lite tveksam till allt det här. Jag har förståelse för det. Absolut. Det är mänskligt. Men Guds ord är inte bara på ett ställe. Och det är inte bara. Paulus och Timoteus och Petrus som talar om det. Utan Jesus själv säger det här. Och lägg märke, 586 gånger i hela Bibeln talas om att Jesus kommer att komma tillbaka. Vi kanske tänker så här: Men Jesus, vad är, varför dröjer du då? Kom nu! Det, 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 det vore jättebra den här gudstjänsten är slut sen herre kom det, det, det. kom bara kom, kom och då och då står det ju så här det står så här va att herren dröjer för er skull eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig står det i andra Peter bredvid. Så vad herren dröjer idag för. För han ser eländet. Han ser hur många människor som får lida. Inte minst troende människor som förföljs, terroriseras, hatas, förelämpas, torteras. Det ser ju herren och han lider med detta. Men varför dröjer han då? Varför kommer han inte nu och upprättar sitt rike? Han dröjer. Att alla ska få en chans att omvända sig. Att människor som ännu liksom inte har sagt sitt ja ska få chans att göra det idag, imorgon. Därför dröjer han. Och då förstår ju vi att det är så viktigt för dig och mig för att påskynda hans ankomst. Kan vi göra det? Ja, jag tror vi kan det. På det sättet att vi berättar om tron vittnar helt enkelt för människor. Och när vi gör det och får föra människor till tro. Det finns väl ingen som är härligare än att höra det. Får be frälsningsbön med människor. Att hans rike går ut. Människor blir räddade. Människor får också vara med i det här bröllopet. Får också vara med i den festen. Får också vara med. Att vara hans medtjänare och gå ut med budskapet evangeliet till människor. Min fråga till dig, min fråga till mig själv det är, Lasse. Har du Jesus i hjärtat? Har du det? Är du en av dem som längtar och hoppas Jesus kom snart Maranata? Du som är här. Har du det klart med Herren? Har du sagt ditt ja till honom? Kommer du att vara en av dem som lyfts upp och får möta honom? Eller fas, fasansfullt? Är du en av dem som lämnas kvar? Du behöver inte vara det. Det bara att jag. det är nåd, vänner. Inte på grund av gärningar. Nej, nåden. Att jag får säga, ja, Jesus. Du är min enda räddning. Du är min enda frälsare. Bara du. Låt oss be. Far i himlen. Idag så har vi fått gått upp på berget. Tack för att du har tagit oss med upp på berget. För att se de stora sakerna. De som inte varje, varje dag går och funderar på. Men så här i all helgona tid när lö, löven faller från träden. Då ser vi lite längre. Herre, vi har blickat, vi har blickat framåt. Och vi med glädje, med viss bävan, så hälsar vi dig sannligen välkommen. Jesus, kom. Kom. Kom till den här jorden. Vi väntar på dig. Vi längtar att du kommer. Vi förstår inte allt, vi vet inte allt. En hel del saker, oh, vi bara säger så här, oh, vi kan inte fatta hur du ska gå till. Men Jesus, det överlämnar vi åt dig. Vi gör det. Herre Jesus Kristus, Maranatha, kom. Och Herre, du kan komma redan den här stunden genom att vi inbjuder dig i våra hjärtan, i vårt innersta. Ja, i i vårt absolut innersta. Och överlämnar styret åt dig. Du är min herre. Jesus, ta över mitt liv. Fräls mig. Låt mig få bli ditt barn. Tack. Tack, herre. Amen. Amen, amen. Vänner, nattvarsbordet som vi har här i kyrkan är dukat. Och vi ska eh, nu eh, få möjlighet. Att komma fram och liksom ta del av nattvarden. Jesus Kristus är mitt ibland oss och han bjuder oss på nytt till sitt bord. Han säger: Se, si står vid dörren och klappar. Om någon hör min röst och öppnar dörren.